0: Histórias de Portugal, de Saudade e Outras Coisas é uma produção 366 ideias, em parceria com o público. Porque o público fica no ouvido. Bem,
1: vamos, vamos para casa. Vamos para casa, Candidinha.
0: Vamos
1: para casa. Vamos, é aqui. É aqui, é. Quem é que está à tua espera? Conta lá quem é. Quem é que está à tua espera, Leicinho? Assim. Como é que ele se chama? Já me
0: sabes. sabes. A Cândida, ou Candidinha, não se lembra do nome do gato que está à espera dela em casa. Vive com ele há já coisa de um ano, mas chegada à casa, não sabe o nome dele. Não sei se a Cândida teve um gato quando era mais nova. Confesso, esqueci-me de perguntar. Mas se tivesse tido, ainda hoje se lembrava perfeitamente do nome do animal. Esta é uma das consequências do tipo de demência de que a Cândida sofre. Lembra-se do passado, mas não se lembra do presente. O nome do gato, já agora?
1: Mê... Me...
0: Melo. Melo. <risos> é o um melo. Muito, e tu <risos>
1: também. Então? É uma companhia. Pois é. Olha, olha. Olha aqui, olha aqui. Ai, velha, já... Meu, Deus! Já cheguei. Olha! Já. <risos> entra, entra. Então? Então, meu, mil Estava à tua espera, vês, cá é em bonito. cima. Espetáculo! Que coisa.
0: Ai, que Ai. O caso da Cândida é um exemplo entre tantos outros que eu podia trazer aqui para falar do Estatuto do Cuidador Informal que foi finalmente aprovado na Assembleia da República. Cuidador informal, que neste caso é a filha, a Cristina. E comer qualquer
1: coisa,
0: lavar as mãos. E essa a história a da Cristina, de como se tornou cuidadora e como até passou a acumular os cuidados informais com os formais que vou contar-lhe agora.
1: Vai lá tirar os sapatinhos, Cândida. Sou Cristina Bagão. Fui administrativa durante 35 anos, mas entretanto, atendendo à evolução da doença da minha mãe, parei trabalhar, para medicares e ser cuidadora a 24 horas a tempo inteiro.
0: O povo diz que a vida dá muitas voltas, mas para perceber exatamente o que isso quer dizer ou se preferir para entender as voltas da vida é preciso começar lá mesmo muito atrás no início, onde a vida começa, ou melhor, onde fica a primeira de todas as recordações No beco
1: da casa da minha avó existia um papagaio que se chamava Jacó e lembro-me dele me chamar oh, Tina, Otina, oh, Tina". E eu fui a correr e descobri que era um papagaio, pensava que era uma ave muito inteligente que falava com as pessoas. Era miúda. É? Foi essa a minha primeira foi. E de brincar ao prego e às caricas, porque as crianças naquela altura ainda brincavam na rua, não era? Livros soltas. Essa foi a primeira recordação que eu tenho como gente a comunicar com os outros, foi essa. Estávamos em Quiana. Oh, meu caro, eu sei lá, eu já tenho os só me faltou algo. Eu sei lá, eu tinha, eu nasci em 64, devia ser em 68, 69, por aí, devia ter 4, 5 anos. Nessa altura, era, vivíamos no Porto, a minha mãe era enfermeira, o meu pai trabalhava na Central de Cervejas, era desenhador. E existia eu e existia a minha irmã, o meu irmão ainda não existia. E atendendo à vida de enfermeira da minha mãe no Santo António, tinha que nos entregar e distribuir pelas férias pela família. Eu calhava-me sempre Ilhavo, a mim calhava-me em casa da minha avó e da minha tia. Era um mês inteiro de brincadeira na rua, cidade do Porto, aldeia. A diferença foi fantástica.
0: Essa diferença ia notar-se mais e melhor no dia-a-dia -dia. uns tempos depois. No Porto, a Cristina estudou numa escola católica, muito católica, mas depois de viver na Invicta, a família mudou-se por causa do trabalho do pai para a região de Aveiro, onde normalmente se passavam as férias.
1: Lembro-me de vir para uma zona onde era mais feliz, mais livre, podia andar sozinha na rua. A escola ainda era separada, a nossa sala era de meninas e os meninos estavam cá embaixo, mas no recreio... Eu é que batia neles e saltava o muro e partia a manta. Comecei a... Então fui testando os meus limites. No Porto não conseguia, com as freiras, aqui na escola pública foi melhor, muito melhor. Fez-me crescer como pessoa, sem dúvida.
0: E cresceu rápido. Percebeu isso? Acima de tudo, quando chegou a hora de tomar as primeiras decisões pela própria cabeça.
1: O meu pai sempre quis que nós fôssemos para a universidade. Um curso superior é que dá, e vão ter que ter um curso superior, e vão trabalhar para o Estado. Porque aí é que está o futuro. No Estado? No Estado. Ele, se fosse vivo agora, já tinha morrido do coração. Uh, resultado? Uh, entrei na universidade, estive lá três meses. fugir era um curso de letras, tiro lá três meses e depois em conversa, porque eu era uma pessoa muito social em conversa com amigos fui para, tiro, fui para um curso de turismo para o Porto Ai, a... voltou lá para a Voltei para o Porto saí da Aveiro e fui para o Porto estudar, dois anos tirei um curso técnico Arranjei logo trabalho no fim do curso e voltei para Aveiro também no Passa-Palavra e da Aveiro fiquei nas viagens durante 18 anos ao fim de 18 anos no Passa-Palavra com um grupo de amigos, fui para as telecomunicações, fui trabalhar com a Ótimos, não diretamente, mas um agente, onde estive 12 anos. Como eu não parava, andava a abrir polos constantemente e a criar novas equipas de vendas, vim para Lisboa. E foi aí que eu vim para Lisboa. Aí já trouxe a minha filha, que já existia, e ela depois ficou colocada aqui na universidade e eu fui para o Porto outra vez trabalhar, noutro projeto, e depois voltei e fiquei cá. Porque, entretanto, a doença da minha mãe agudizou-se e eu tomei decisões e deixei a profissão e fiquei com ela.
0: Para quem nunca parou quieta, é esta mais recente fase é. É 180 graus.
1: Já lavaste as mãos? Ai, vou lavar. Então vê lá. É importante lavar. Vieste na carrinha, não é? Pois que bom. Foi bom o passeio. Pois. E a tarde? E o dia, como é que correu? Foi bom. Não fizeste nada de especial? Tens a certeza? Não, fiz nada de especial. Não, não foste à Cérsica plantar uma plantinha? Não quis ir. Foste? Não foi nada. Não. que não, 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 não gostam Não gostas de ir, mas trouxeste um vaso com Eu uma trouxe planta? Um trouxeste?
0: Não.
1: Eu já te vou mostrar. Eu pensava nisso, mas pensei que não o tinha trazido. Mas foste e trouxeste o vaso. Ah, oh, estou mesmo. Não estás nada, não faz mal, eu já, já. te vou mostrar. Pois se eu trouxe, estou bem. Claro.
0: Já vamos perceber como estas vidas deram uma volta de 180 graus.
1: Depois do café ficas melhor.
0: Toda a gente, ou quase toda a gente, fica melhor depois de um café. Quero aproveitar para tomar um café. Até já. problema de saúde da sua mãe?
1: O problema de saúde da minha mãe é a perda de memória recente. O problema vascular da má circulação, que ela já tem há mais de 20 anos, foi deteriorando células no cérebro, foi matando neurónios, e tem parecências com o Alzheimer. A única diferença é que ela pode andar estável muito tempo, e quando tem um degrau ou dois, são drásticos. Onde há realmente uma minagem de muitos neurónios, onde desaparecem a maior parte das competências atuais, como indivíduo independente. Então, a memória passada fica. Essa está lá porque são... Uh, não sei, isso ainda não está explicado a nível científico. Mas uh, a demência é como uma prateleira... Uh, a, o nosso cérebro é uma prateleira cheia de livros. Digamos que vamos construindo prateleiras consoante avançamos na vida. A demência ou avançar, abanda é essa prateleira. Os livros todos recentes vão caindo, mas os que estão embaixo mantêm-se. O arquivo mantém-se. E embora não organizado em tempo, mas essas memórias são as que o ser humano guarda. Portanto, basta olhar para uma fotografia, mostrar quando eles são jovens, reconhecem-se. Uma fotografia de agora não se conhecem. É um vizinho, é um primo, é um irmão, é outra coisa qualquer. É o cérebro que trabalha assim.
0: E foi precisamente porque o cérebro da mãe, Cândida, agora trabalha assim, que a Cristina Bagão acabou por passar a conhecê-la melhor do que provavelmente estava à espera. A demência vascular da mãe levou-a a revisitar velhos álbuns de fotografias, num deles, Cândida, muito nova, parece vestida de hábito, rodeada por freiras. Noviça. Quando é que soube disso?
1: Eu soube disto há uns anos, mas nunca tinha visto as fotografias. Agora, com as mudanças de casa, a minha irmã acabou por descobrir um arquivo enorme de fotos antigas, que o meu pai adorava fotografia. E, e então conversei com ela. Antigamente, em 1940, e troco ao passo, quem nascia nas aldeias do interior, neste caso Melres, tinha que ter uma madrinha, por assim dizer, alguém que desse a mão, porque senão não saía da aldeia, casava, tinha um monte de filhos, que foi o que aconteceu à irmã dela, teve 11 filhos e, e ficavam por ali. A, a madrinha dela, que era uma das patroas da mãe dela, que ela fazia limpezas, adotou-a, por assim dizer, e levou-a para o Porto e disse que esta menina é muito inteligente por fazer dela alguém e meteu-a num colégio esse colégio era de freiras e a minha mãe achou que nasceu para a vocação porque acho que leva uma lavagem cerebral vem de uma aldeia onde não tem nada entra no colégio, aquilo é o mundo que ela conhece e queria seguir este em lhe um hábito ela diz que foi tudo muito rápido porque era o mundo que ela sabia que era protegido, o simples no meio daquelas mulheres naquele convento só que depois começou a ver a, a relação entre elas os comportamentos entre elas e no fundo, no fundo, lá está tal grau de inteligência ou de, 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 de busca de algo diferente, achou que não era aquele o mundo dela. E então escreveu-se num curso de enfermagem, que naquele tempo do Estado Novo, eles garantiam o curso a custo zero, com estadia. Então ela conseguiu ficar, mesmo interna, no colégio a dormir, mas a tirar o curso de enfermagem no Hospital de Santo António. Entretanto, as freiras começaram a cobrar demais o facto dela ter deixado a fé, por assim dizer, entre aspas, nunca a deixou, começou a praticá-la de outra maneira, e foi viver por uma pensão. E enquanto fazia o curso de enfermagem, viveu na pensão. Nada era cobrado, só pagavam quando estivessem a trabalhar. Era o que se fazia no Estado Novo. Ela tirou o seu curso, formou-se, começou a trabalhar no Santo António, eram cursos com garantia de colocação, a profissão era respeitada, e foi nesse, nesse passo, nessa mudança, que ela conheceu o meu pai na pensão. E daí a vida dela ter mudado. E surgimos nós. É esse o encadeamento.
0: Como já aqui falámos, a vida dá muitas voltas. E todas essas voltas mexem connosco. Com o passar do tempo, mudamos de casa, mudamos de emprego, ganhamos e perdemos algumas das pessoas que são sangue do nosso sangue. Com a idade ganhamos experiência e sabedoria, mas também podemos perder capacidades. A dada altura da vida da Cândida, entretanto já viúva e reformada, hum. o cérebro pegou-lhe uma partida de muito mau gosto.
1: A doença evoluiu após a reforma, quando ela deixou de estar no ativo e passou para um não é? mas como era enfermeira as pessoas gostavam muito dela e continuavam a contactá-la em casa para as injeções, para os pensos ela fazia o domicílio em casa já não estando no ativo desses trabalhos ela come... eu vivia em Lisboa na altura e ela começava e ligava-me a dizer que estava um homem em casa, que estava um casaco que tinha... não sabia da carteira, não sabia da caderneta, perdia dinheiro e foi quando nós começámos a ver ela não está em condições de viver sozinha mas não sabíamos o que era Há 20 anos atrás não se sabia o que era.
0: Tanto mais difícil seria saber porque os próprios pacientes também não sabem o que lhes está a acontecer.
1: Eles não têm noção de que perdem capacidades. É tudo uma pequena distração, aconteceu por acaso. Só quando começa a ser muito cíclico é que começam a assustar-se. E ela nunca se perdeu porque tinha uma rotina muito simpática. Minha mãe estava a cozinhar. E quando ficou na reforma, começou a ir almoçar fora. Ela fazia um percurso em linha reta de um quilómetro, todos os dias, para lá e para cá, de casa para o centro de Ilhavo. Portanto, aquilo era tudo muito automático. Nunca deu azo a que ela se perdesse pelo caminho. Porque se fosse mais difícil, se calhar que se tinha perdido e tínhamos notado mais cedo outros tipo de, de lacunas. Mas há algum episódio
0: em que dizem... Ok, basta.
1: Houve, houve um... além de perder dinheiro constantemente de esconder as coisas, não sabia delas tanto é a, a ordem da ati, atividade e da atitude perdeu-se é o que eu digo, ela hoje em dia está aqui, se virar para ali no virado de pernas perdeu tudo, já não sabe o que é que estava a fazer naquela altura ia por exemplo à, à lavandaria e levava o dinheiro para a lavandaria, punha roupa em cima acabou, nunca mais havia dinheiro um, e deixou um, o lume ligado, duas vezes não apagava os bicos do fogão. E a comida queimou. Queimou uma, queimou duas, não deixámos que acontecesse a terceira. E foi aí que se decidiu. Eu em Lisboa, a minha irmã lá, que ela vivia perto da minha mãe, dormia lá muitas vezes porque já achava tudo muito estranho. E começou-se a perceber também. Ah, e ela desmaiou, começou a desmaiar em plena rua e caía. E pisava-se e caía, perdia os sentidos. Fez taques, não tinha nem esquizofrenia, nem, nem os ataques de epilepsia. Não havia esse sintoma, mas eram já os inícios realmente que algo estava a afetar-se. O seu cérebro estava a ser vítima de algum atentado já. E já estava a perder muitas, muitas competências mesmo. Decidimos, eu trabalhava ainda em Lisboa, que ela não podia continuar sozinha. Por auto sentiu-se tão mal ou sentia-se tão uh, perdida que acabou por aceitar ir para um sítio onde estaria a viver, não é? Esteve lá dois anos. Eu, entretanto, saí de Lisboa e fui para o Porto trabalhar. E eu comecei a visitá-la fora de horas. e durante a semana e ao fim de semana. E da minha mãe, que passava ao fim de semana comigo no Porto, que eu tirava de lá, comecei a vê-la muito parada. Cada vez mais parada. Então decidi, não, acabou, eu já não consigo vê-la neste estado, é a minha mãe, sei que ela tem outras competências, mas precisa de outro género de apoio. Foi quando se revolucionou a minha vida profissional toda e ela foi viver comigo. Mas em 20 anos foi um processo lento. Demorou bastante a perceber o que é que ela tinha.
0: E por isso, leu, informou-se. Mesmo que isso não tenha sido suficiente para aprender o que precisava acerca da doença da mãe. Muito menos para saber como podia ajudá-la.
1: Se eu não estivesse a praticar o que pratico, eu não tinha consciência dos passos que ela está, de, 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 das consequências das coelas que ela está a ter diariamente. Porque ler não chega. Ler confunde-nos. Nós temos que experimentar, exper experienciar o... tudo para poder compreender melhor.
0: O que Cristina está a dizer é que, apesar de ter um emprego exigente e de alto rendimento, tinha de mudar de vida para, no mínimo, saber o que a mãe estava a passar. E a crise que se vivia em 2012 acabou por incentivar um salto quase no escuro.
1: Peguei nela e fiquei a viver com ela no Porto, ainda dois anos e meio. E depois vim para Lisboa novamente. Tinha cá a minha filha. E porque aqui, o centro de dia onde ela está... Era, estava mais desenvolvido e mais, era o único sítio que eu encontrei que se dedicava realmente às demências
0: que centro é esse? Podemos... é o
1: centro, a casa do Alecrim da Associação de Alzheimer na Praia e trouxe para cá durante todos os meses em a Lisboa ela ficava lá um dia ou dois gostava, adaptou-se muito bem e eu depois de repente arranjei vaga para o centro dia e num mês desci do Porto para
0: Lisboa a vida de facto mudou imenso de norte para sul, do emprego para o desemprego, mudou como do dia para a noite. Com a chegada a Lisboa e com o contacto com o centro de dia, Cristina aprendeu ainda mais para poder apoiar a mãe e outras pessoas com problemas semelhantes. Ou seja...
1: Eu sou cuidadora informal da minha mãe e sou cuidadora formal de muitos outros. Uh, ser cuidadores informal com a minha mãe é um trabalho muito solitário. Temos que nos. Uh, uh, como é que vou dizer? Nós temos que nos tornar quase uma enciclopédia uh, de conhecimento e criar uma esfera de proteção para que, emoção, para que a emoção e a mágoa do, da destruição da pessoa, com, do nosso familiar, não nos afete e nos prejudique o cuidar. Digamos, eu não posso estar triste ao pé da minha mãe, mesmo com os meus problemas. Senão ela, o mundo dela abala todo. Ela própria diz tu não fiques doente, tu não fiques triste. O que vai ser de mim? Essa sensação do, do, do finito, em que vai ficar sozinha. Hum, e aí eu tenho que fechar em parte o sentimento e ser muito pragmática, muito prática. Embora tenha bons momentos com ela, da relação mãe-filha, ainda. Ainda tenho. No outro mundo, foi muito difícil. Estranhei muito, mas depois entranhei. E criar gavetas, compartimentar o trabalho com o fecho do dia é muito difícil, porque são situações muito similares. Embora com cores diferentes, mas são iguais. E foi um trabalho que eu fui fazendo ao longo destes anos. Estou lá há cinco anos e ainda hoje, às, ainda, às vezes, ainda durmo com eles.
0: Não é bem trazer o trabalho para casa? Não,
1: não, é, é parte. É mais duro do que trazer o que eu trazia as contas e as vendas que não resultavam, os objetivos da empresa. Era tudo muito muito financeiro. Aqui são emoções muito fortes. É a parte humana que nos, nos define e nos acompanha até ao último suspiro. É a parte humana que custa mais gerir. Porque eu afetçoo-me às pessoas também.
0: Mas mesmo, também, também não são
1: família. Mas não são família, mas são seres vivos, são seres humanos. É um terreno cinzento. É um, ter é, é, um terreno, é um terreno cinzento. Mas entramos nas casas deles. Vivemos as vidas deles. Basta é só ir lá dar de comer, que já estamos a viver com eles um bocado. Eles abrem-nos a porta. Entramos nas rotinas deles. Às vezes temos que orientar pessoas que não sabem que aquele tapete ali está a mais. Mas é o meu tapete de arraiolos. Eu não vou mudá-lo porque ela vai cair. E explicar isto às famílias que têm que ir dançando conforme a música.
0: Há cinco anos que Cristina Bagão presta então serviços como cuidadora. No fundo, tem um emprego que não para.
1: Já está? Já secaste Já. as mãos? Já. Agora, ali. A luz. Isso. Já estamos no caso. E agora, pronto, lanche. Olha quem aqui está. O nosso gatinho. Não, e vai sempre buscar-te, viste?
0: <risos> Olha ao teu lado. Ó. À tua espera. Quando não está a cuidar da mãe, está a fazer o mesmo trabalho com outras pessoas.
1: Eu trato de um, um exemplo, por exemplo, de um senhor que foi juiz. Foi uma pessoa bastante culta, que vai tendo... Onde eu faço companhia apenas. Eu vou buscá-lo e estou com ele quase quatro horas tenho que ser muito criativa porque a pessoa, mesmo não tendo memória recente tem uma memória de... Passado. passado e então comecei a explorar ele fala muito, muito, muito muito repetitivo, não é? então muitas vezes, às vezes são conversas até sem qualquer tipo de, de lógica mas eu não posso desarmar e dizer o que? não percebi, o que é que quer dizer com isso? por exemplo, não se faz Tentamos seguir essa cadeia de... Ele fala algo fora de contexto, fora de tempo, mas eu não posso uh, desarmá-lo. Posso ser sim, sim, eu compreendo. Ou eu sei, pois eu imagino. E então, consigo levar o meu discurso para onde eu quero e puxar por ele. Porque também não o desarmei. Então ele fala francês. Era uh, seis línguas que o senhor falava. É lógico que já não consegue manter um discurso. Mas vai... Adora falar francês pequenos que nos toques bom, já vá, já vá e depois para e é uma pessoa muito simples, muito voluntariosa, muito educada, adora ver exposições. Comecei a explorar, fiz o meu caminho atendendo ao histórico da origem. Não é o que ele fez durante a vida, mas como ele era antes antes, como ele era antes e descobri que ele ligava-se à arte foi tenor também cantou num, num, num grupo que viajava pela Europa uh, e assobia parece um nightingale portanto ele passa a viagem a assobiar e eu aprendi a assobiar com ele então fazemos um duo dinâmico de assobios e ele vai-me corrigindo e depois passamos de repente deixamos-o a subir e passamos para eu cantei num coro eu fui tenor. Segundo tenor. Mas é um senhor tão, tão acessível e tão, lá está, teve uma vida muito social, socialmente ativa e mantém muitas características. E porquê? Porque tem um ambiente familiar equilibradíssimo. Tem uma esposa dedicada, meiga, que não exige dele, apenas o aceita como ele está neste momento. E tudo isso faz parte de, uma, de, um, de um envelhecimento com demência suave, tranquilo, sem depressões, sem noites mal dormidas, sem visões, sem agressividade. Tudo a envolvência dessa pessoa determina até o tipo de sintomas e de medicação que ele vai precisar. E eu aprendi isso em casa, em viva voz com a minha mãe e com outros
0: também. Por falar em envolvência e em casa, esta conversa aconteceu num apartamento que estava prestes a deixar de ser a casa da Cristina e da Cândida. Aliás, é esse o motivo da ausência de uma conversa com a Cândida. A mudança teve de ser feita num muito curto espaço de tempo, uns dias depois desta conversa, para que o mundo da mãe fosse abalado o menos possível. Daí que o quarto dela tivesse de ser desmontado numa casa e montado na outra, tudo no mesmo dia, para que a mudança fosse praticamente imperceptível. Mas se já havia uma casa para fazer a mudança, o caminho até lá não foi simples. Entrei no mundo da, dos alugueres,
1: no mercado dos alugueres, no mercado caótico em que isto está, sem escrúpulos absolutamente nenhums. Uh, ofensivo, agressivo, uh, mas uh, não preocupados com as, com, com as pessoas que vão para casa, mas pelo dinheiro, pela capacidade. E por outros, uh, porque vão-me ter velhos, não queremos velhos. Houve uma imobiliária que me rejeitou alugar a casa, porque eu tinha uma idosa e tendo uma idosa com mais de 65 anos se fosse para me despejar depois não poderia eu nem cheguei a ver a casa marcámos a casa de manhã, à tarde liga mais 5 da tarde e, e digo-lhe Marco, eu nunca sofri tanto como quando eu vi aquele telefonema apesar ser de ser ilegal é ilegal, mas é o um mundo em que estamos eu recebi a chamada e entrei em choque e fiquei, gaguejei e disse o quê? Mas o quê? Mas o quê? Como é que é possível? Ah, o proprietário não quer, o proprietário não quer, portanto eu vou ficar aqui consigo na lista de espera e quando eu encontrar uma casa eu telefono e agora não posso atendê-lo, tenho, tenho uma chamada em linha e tenho que... E desligou uma chamada e eu fiquei em transe, passado meia hora voltando a ligar, ouça lá, a senhora ligou-me nestes termos? minha senhora, o proprietário não quer, o proprietário não quer e a senhora não tem escrúpulos, a senhora não tem moral, a senhora não sabe decidir ou selecionar quem é que quer como cliente. E disse-lhe que não ia ficar por aqui, portanto vou fazer a denúncia que tem que ser feita. Eu nunca fui tão enxovalhada. A minha mãe é um ser vivo, foi uma pessoa útil na sociedade, ainda é uma mulher independente e não pode ser eh, colocada à margem porque está velha. E porque depois, se for preciso despejá-la, não pode. Então, uma pessoa arrenda uma casa para despejar ou arrenda uma casa para ter um inclino idóneo, que lhe mantenha a casa, que estime uma casa, que paga renda a horas.
0: E este é só um dos muitos problemas que um cuidador informal tem de enfrentar no dia-a-dia. -dia. É também isto que normalmente está longe da vista e, por isso, longe do coração daqueles que não têm na família um caso assim. No seguimento da aprovação do Estatuto do Cuidador Informal pela Assembleia da República, a imprensa divulgou números que apontam que em Portugal haverá entre 230 mil a 240 mil pessoas em situação de dependência que estão a ser cuidadas por familiares ou pessoas próximas. Um trabalho que merece ser reconhecido oficialmente, até porque nem sempre é fácil ter o reconhecimento da própria pessoa cuidada. Por exemplo, a doença mental pode não permitir que isso aconteça. Por causa da demência, como a de Cândida, há quem não consiga reconhecer os próprios filhos, como a Cristina, que, como praticamente todos os outros cuidadores, tem dois papéis a desempenhar em casa e na vida. Quando é que é filha da sua mãe?
1: Eu sou a filha da minha mãe quando a minha mãe me vê diz olha, esta, esta é a minha filha. Eu sou filha da minha mãe nos bocadinhos no sofá, no boa noite, no bom dia na refeição tratas muito bem és mesmo uma boa filha
0: e há essa fronteira também na cabeça dela
1: ainda de me vê como duas personagens diferentes és a minha filha mas és a minha mãe, a minha cuidadora também se não fosses tu o que é que era feito de mim ela ainda tem essa noção do filha e do cuidar e eu não consigo fazer nada se não fosses tu os pequenos elogios que ela me vai dando de resto sou a cuidadora e a enfermeira dela és uma boa filha ela ainda aprecia. E eu aproveito esses elogios até ela ser capaz, não é?
0: Histórias de Portugal, de Soldado e Outras Coisas é um programa realizado e apresentado por mim, Marco António. É uma produção de 366 ideias em parceria com o público. Neste episódio falei com Cristina Bagão, cuidadora informal da mãe, Cândida, e cuidadora formal de várias outras pessoas que precisam de ajuda para lidar com o dia-a-dia. -dia. Os sons das conversas entre as duas, em casa, foram gravados e cedidos pela Cristina. Foi um pedido expresso meu para evitar interromper me na vida da Cândida numa altura tão delicada como era aquela da mudança de casa.
1: É, ainda bem.
0: Já agora conheci o caso delas porque cá em casa somos dois jornalistas. No site do programa fica a ligação para a reportagem feita pela Carmen Fialho e também pelo João Franco para a TV em 2018. Basta ir a historiasdeportugal.com onde fica também a ficha técnica completa deste episódio e ainda ficam links para os artigos do público acerca da realidade dos cuidadores informais. O endereço, mais uma vez, historiasdeportugal.com
1: Vês a planta tão bonita? A planta é lindíssima. Cheira bem. Ai. Isto é hortelã chocolate. Hum. Então, olha, faz um bom lanche e tem bom apetite, está bem? Ah. Faz um bom lanche e tem bom apetite. Sim, de ti. Não é? Uh, sim, sim, lancha tranquila que eu vou ficar agora aqui na cozinha contigo também. Claro. Já vais ajudar, claro que sim então está, bem. está bem, combinado Até já